0: Välkommen till Slottspodden, podden där vi pratar historia utifrån olika svenska slott. Och jag heter Susanna. Jag heter Gabriella. Och idag ska vi prata om Tullgarns slott utanför Södertälje i Sörmland. Och vi befinner oss här i den fantastiska slottsparken. Mm. Och idag är det så här att jag kommer att ställa frågorna. Yes. Eh, och du Gabriella kommer vara... Experten kan man säga. Du är ju lite av en expert på Tullgarn. Man kan säga så. Man kan säga så. Och den första
1: jag undrar är, när blev det här slottet ett slott? Eh, tullgarn blev ett kungligt slott 1772. Då är det ah. staten som några år tidigare har köpt in Tullgarn av eh, familjen Della Gardi Och eh, då gett det här slottet till eh, prins Fredrik Adolf. Så han är den första kungligheten. Han är lillebror till Gustav den tredje. Så han är den första kungligheten. Det är då det blir ett kungligt slott. Ah, Okej,
0: okay. så Fredrik Adolf, lillebror till Gustav den tredje. Yes. Han får, eh, han får det här som en slags sommarstuga alltså. Ja. Ah. Okej.
1: Okay. Mm. Och varför, det har ett väldigt konstigt namn, varför heter det Tullgarn? Tullgarn, det är ett väldigt gammalt ord eh, som är uppdelat i två delar. Tull, eh, det betyder talldunge. Jag har vuxit mycket tallar här. Istället för den här vackra parken som vi sitter ja. i. kan man inte tro. Och sen garn betyder då liten smalvik. Så det är en beskrivning av området. Precis som att eh, fittja är en beskrivning av att det har varit en våtmark. Jaha, fittja betyder våtmark. Ja,
0: spännande. Um, men om man, om man tittar på själva slottet. Vi sitter ju och tittar på det kan man säga. Och mm. Om man tittar på det utifrån. Många slott från den här tiden. Om vi tänker på 1700 talet och sådär. Mm. Som i alla fall jag föreställer mig och som finns kvar man kan gå och titta på. Och sådär, yeah. De är ju ofta liksom vita eller gula och ljusa och sådär. Men det här slottet när man tittar på det. Det är liksom vit och rosa Ja, det
1: är liksom ett ljus slott med röda knutar. Ja. Och det kommer så av att... Eh, Långt senare efter Fredrik Adolf så är det på 1880-talet i och med att drottning Victoria kommer ut hit tillsammans med Gustav V så målar man om fasaden mm -hmm. för att efterlikna Victorias barndomssommarslott som mm -hmm. är slottet Mainau i Baden. Och det är då ett ljuslott med röda knutar så skulle man då googla fram en bild mm, då på gör det här slottet så mm. kommer man se... Väldigt eh, stora likheter mellan de här två slotten. Vi kommer ju lägga upp också en bild. Det finns på vår Instagram. En bild på mynamn och Tullgarn. Så kan man nog jämföra. Ja, men
0: ja, det, du har rätt. Det är verkligen om man, eh, För att förtydliga här så Victoria som var en, en tysk prinsessa som ble, sen blev drottning av Sverige. så alltså inte drottning Victoria av Storbritannien. Det är lätt att blanda ihop. De var ju ändå... Det var två Victoria. Relativt samtida. Men alltså Mainau, om man tittar på det här det är, ju,
1: det är nästan exakt som Tullgarn. Eller Tullgarn är som en liten, liten version av Mainau kan man säga. Ja, Mainau är väl något äldre slott. Mm. Ehm, men, och Tullgarn har ett annorlunda tak jämfört med Mainau. Ja, men gå in och titta, det är jättespännande. Det är väldigt spännande. Det är jättekul
0: hur, hur man byter land och, och bara återskapar sitt barndomshem. Ehm, på ett nytt ställe. Ehm, men det är alltså därför det är så här eh, rosarandet För att Majna är det. Ja. Mm. Men eh, hon var kunglig,
1: Fredrik Adolf var kunglig. Vilka andra kungligheter har bott på det här slottet? Så efter Fredrik Adolf är hans lilla syster Sofia Albertina som tar över slottet. Mm. Eh, och sen efter henne så är det den första och eh, drottning Josefina som kommer att ha det här som sitt enkesäte. Fram till just Gustav V och drottning Victorias eh, bröllop eh, på 1880-talet. Ja,
0: så då har vi täckt in från slutet av 1700-talet via början, mitten av 1800-talet med Oskar första och Josefina och så fram till då slutet, sekelskiftet 1900 då med Gustav V eller ja, jag jag gissar att de var kronprins och kronprinsessa då Ja, precis. De, 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 de gick det här. 1881
1: så det är en bit innan Oskar II dör så de är fortfarande kronprins och kronprinsessa.
0: Men du, jag... Eh, om vi ska gå tillbaka här nu till Fredrik Adolf. Mm. Eh, som ändå kommer hit och liksom sätter prägel på det här stället som jag förstår det eh, på 1700-talet. För Jag har läst om honom att han var Europas vackraste prins. Och då är ju frågan
1: såklart hur... Hur snygg var han? Han var jättesnygg. jättesnygg. Damen ska ha dånat och svimmat av i salongerna när han kom förbi. Tänkte jag att han går i parken och så får man skyffla damer efter honom. <laughs> <laughs> Det kanske, får man ta med en nypa salt. Men han ska ha varit väldigt vacker. Han ska vara känt för, för sitt utseende och ska vara väldigt trivsam och vackra anledsdrag. Mm. Det är så han är beskriven. Äh, Gifta sig någonsin? Nej, han förblir säga, ungkar, om man fortfarande kan kalla någon som är 52 år för ungkar. För han blir inte så här jättegammal mm. när han dör. Men då, när jag tittade på bakgrunden
0: på Tullgarn så såg jag att Tullgarns har lite av ett rykte om sig som, vad ska vi säga, kungligt kärleksnäste, både... Fredrik Adolf eh, höll ju till här med sina flickvänner och Oscar I hade någon inne här ute och till och med Gustav V ska ha haft kanske sin älskare. <laughs> Kurt Haiby här ute. Kan du inte berätta lite mer om det här med eh, Tullgans som kärleksnästa och hur var det nu då med, med Fredrik Adolf?
1: Men Fredrik Adolf han var ju en romantiker måste man ändå mm. säga. Så han letade efter den här stora kärleken och en av hans längsta relationer måste man ändå säga mm. ska ha varit med en danserska från operan mm. i Stockholm som heter Sofie Hagman och de två blir presenterade inom det svenska hovet Gustav III uppmanar ju båda sina bröder att ha inner för det är ju det trendigaste man kan mm. tänka sig det har man ju i Frankrike så det måste vi ju ha här i Sverige, sen verkar inte Gustav III ha haft särskilt många älskarinnare eller någon. Men hans mm. bröder skulle ha, tyckte han. Och Sofie Hagman är en av dem. Eh, hon blir väldigt omtyckt, snabbt. Hon är ju kallad för Svergerskand av Gustav III, det är brev man sett. Mm -hmm. Och hon blir lite av slottsfru här ute på Tullgarn. Det är väldigt speciellt. Och till henne bygger Fredrik Adolf även eh, ett hus uppe på en höjd. Som mm -hmm. man kallar för Belvil eh, Den sköna utsikten. Det mm. är också franskt inspirerat och det ligger utanför ägarna bortom grindstugan så att, där tänkte man att hon skulle hålla till mm -hmm. men så vitt vi vet så lär aldrig Sofie Hagman ha varit där särskilt mycket utan hon har bott inne på slottet i det som är gemålen sängkammare.
0: Gemålen sängkammare och vad är så speciellt med gemålens sängkammare då?
1: Tanken var ju för det första att Fredrik Adolfs gemål, alltså hans fru, skulle eh, använda det där rummet. Men som ogift så blir det ju in ingenting av det. Eh, sen har det ju bott andra gemåler i det här rummet. Eh, bland annat då eh, drottning Josefina ska användas som sängkammare. Och eh, förstås drottning Victoria.
0: Mm, vi ska komma in på henne sen, men jag tänkte... Mm. Uh... Hur, det här gemålens sängkammare har ju ett eh, lite speciellt utseende. Mm.
1: Det är väldigt, egentligen typiskt nyklassicistiskt gustaviansk inredning. Det är ljust vita väggar med gulddetaljer. Mm. Eh, och sen finns det kärlekssymboler, det är turtduvor över sängen. Så att, ett romantiskt rum är det definitivt. Och sen så mm. finns det en väldigt speciell detalj. Ja... Eh... Vi, gör så här, vi
0: lägger upp en bild på poddens Instagram så kan man titta på det här romantiska mm. rummet. Eh, och just det, apropå symboler, eh, Tullgarn och Batman
1: har någonting gemensamt. Berätta. Ja, och egentligen är väldigt passande, att vi sitter också här ute i parken. Mm. Eh, för Batman är ju eh, hans maskott, jag säga, är en fladdermus. Och Tullgarns symbol är också en fladdermus. Och det finns som en gjuten eh, eh, metallfladdermus finns inne i sängkammaren. På vardera sida av sängen bland annat. Och det är ju både natten och sömnens symbol. Mm. Så det är inte för att skrämma gemålen som man låter ha den där inne. Utan det är för att också symbolisera natten. Och det finns ju då som sagt massor med fladermus här i, i parken, i träden bland annat.
0: Mm. Ja, nu är det mest fågla.
1: Nu är det mest fågla. Det är ju solen skiner så att ja. fladdermössen kommer väl senare.
0: Ja. Men du sa eh, att drottning Victoria sov där. Var hon den sista eh, kungligheten som använde
1: det där rummet som sovrum? Ja, hon blir det. Eh, både Gustav V och drottning Victoria är de sista kungligheterna att eh, bo inne på slottet. Och Victoria använde då sängkammaren som sin sängkammare väldigt passande. Så att hon blir den sista att eh, vara där ute och använda det här eh, av drottningarna att använda sängkammaren. Men om vi ändå kommit in på drottning Victoria,
0: då tycker jag vi, vi djupdyker in lite eh, på henne. Hon är ju kanske den mest intressanta drottningen i Sveriges historia. Mm. Eh, på många sätt. Eh, det finns ju mycket som gör henne intressant. Men om man bara skulle lite snabbt först prata om
1: Liksom vem var hon När kom hon hit? Vilka årtal pratar vi om? Vi pratar om 1800-tal, mitten av 1800-talet. Drottning Victoria var en tysk prinsessa från Baden. Vi nämnde ju slottet Mainau i början och hennes sommarhus det ligger ju där i närheten. Och hon växer upp där och blir uppfostrad till att bli drottning eller i alla fall en kunglig gemål. Hon får lära sig att spela instrument, att konversera. Hon lär sig engelska, tyska, franska. Ja, tyska är det självklart eftersom det är hennes modersmål. Men hon behärskar väldigt många språk. Och det är just för att hon ska få den bästa och högsta utbildningen som en dam på den här tiden kan tänka sig. Ja, hon, eh, hon kommer
0: hit alltså eh, som var 20-åring eller något sånt där?
1: Och, och för att gifta sig då med blivande kungen. Ja, hon blir ihopmatchad med Gustav V, då fortfarande kronprins Gustav av Sverige. Och där anses vara en väldigt lyckad matchning. Hon är ett riktigt kap. Ett riktigt kap. Och det är framförallt ur historisk-politisk synvinkel- mm -hmm. För att drottning Victoria är släkt med, hör och härpna, Gustav den tredje. För att hans son, då, Gustav den fjärde, när han blir avsatt på den svenska tronen, så blir han ju då också landsförvisad. Och hans fru och barn kommer, fru kommer då från Baden och hon flyttar med barnen tillbaks dit. Ja, så det är på, på den vägen, på så, är den de släkt, vägen så. så är de släkt. På den vägen så
0: är de släkt. Men hon är ju väldigt intressant. Jag tänkte att vi skulle prata lite om henne eh, som person. Så där, för att hon går ju till historien. De flesta liksom, svenskar som känner till henne kanske. Det, hon tänker på henne som någon slags sjuklig fascist. Hon var ju mm. lite mer än så kanske. Det, något som fascinerar mig när jag läste om henne var att hon hade den här fantastiska, så alltså många eh, högt eh, ja, uppsatta och adliga och kungliga personer fick på den här tiden, den här stolsuppfostran. Ja. Där man Eller buskuppfostran, eller <laughs> man ska det Det är alltså ganska små barn eh, drillas i att prata med döda ting. Yes. De för, alltså, hon, hon liksom leddes runt mellan olika eh, buskar eller stolar eh, och eh, skulle prata med dem. Uh -huh. ja. Och det var för att eh, man skulle lära sig att konversera hela tiden. Man skulle kunna prata med vem som helst och vad som helst. Och hålla en konversation igång även om den andra kanske inte sa någonting mm. eller så. Och, och då, då övade man barn i det genom att ja. låta, låta dem gå mellan olika stolar. Och så sa man så här, det här är den och den, det här är den Då skulle man prata. och skulle man hålla det samtalet igång med den här döda stolen eller den här busken man stod och pratade med trädgården. Och det fick hon. Mm. Och det ska tydligen ha gjort att hon var så här... En, enormt spirituell människa kunde få vem som helst att se sig så här sedd och uppmärksammad. Ja. Och, eh, så,
1: ja, det... För det är en kvinna med väldigt stark driv så många egentligen, drottningar i den svenska historien så är väldigt bestämda, de vet vad de vill och, och har liksom en väldigt klar bild över hur deras liv och framtiden eh, som drottning, hur det ska vara. mm på gott och ont, det blir inte alltid som för alla egentligen. Det blir kanske inte alltid som man hade tänkt sig. Men eh, hon är ju bestämd på så sätt. Hon ger ju liksom inte upp. Det här är hennes eh, plats B vid Augusta den femte. Eh, och även om eh, det är allmänt känt att deras säkerhetskap efter inte så här jättelång tid eh, glider isär. Det är inte mm. det lyckliga sex- De får sina barn- Men sen så visar det att de kanske är mer olika- eh, Än vad det tänkt- Och som, det kan man dra paralleller- Till Louise Elvika- mm. Som är uppvuxen i också ett tyskt- Väldigt pampigt hov- Och så kommer man till Sverige- Och där finns inte intresse- av att ha Det finns inte pomp och stå på samma mm. sätt- och där blir man ju lite besviken. Lovisa Ulrika, du, alltså Gustav
0: III:s mamma som var drottning på 1700-talet. Ja, ur, precis. På, nitten, början där. Och det som, ja, för det sa du något, för det har jag också tänkt på med drottning Victoria. Att hon, om man jämför henne med just 1700-tals drottningar så tar hon ett steg tillbaka. Hon är minst lika begåva, och du har samma mm. maktambitioner och kanske väldigt konservativa värderingar som vi idag kanske skulle ha lite andra åsikter om. Ja. Men... På 1700-talet, om man tittar på liknande drottningar som Lovisa rika hon, hon gjorde statskupp. Hon liksom försökte gå runt sin kanske lite mer svagare man som ja. var kung. Och vi har andra exempel som Katarina den Stora i Ryssland... och ja. så här, Som gör precis samma sak. Men här har vi en, en 1800-talsdrottning med precis samma egenskaper ungefär. Ja. Men som helt bara tar ett steg tillbaka och inte gör det här. Även mm. fast hon är väldigt så här, bakom kulisserna, hon tar sin konservativa roll som kvinna ja. på talet på så stort allvar att hon liksom, eh, på något sätt... Hin ja, hon tar ett steg tillbaka själv och är inte den här maktpersonen som tar över makten, Nej. utan hon håller sig till sin gjutna stöpna roll, så hon är liksom
1: så konservativ att hon till och med hindrar sig själv <laughs> Jo, verkligen eh, och det är ju sorgligt på samma sätt för många skulle då tillskriva det här att hon, hennes luftrörsproblem som hon då har sedan barnsbenen att det är det som hindrar henne från att liksom vara mer aktiv. Men jag tror det är mer det också. Att hon vet att det är, det är kungen som bestämmer. Det är han som är ansiktet utåt. Och hon ska vara liksom där bakom. Sen så gör hon ju saker och är aktiv. Men som du säger, ett steg bakom. Det, det, det är fascinerande liksom, motsättningen i det mm. på något sätt. Men om man...
0: Man tänker mer på eh, just på den här platsen det är idag. Så, mm. eh, hon ändrade utseendet på det, My now yes. eh, Hon ville återskapa sin barn. Hon, som jag förstår det så eh, hade hon stor påverkan även inuti slottet mm. eh, på olika sätt. Eh, och, eh, ett ställe som under hennes tid förändrades eh, är ju köket. Ja. Som när vi var inne och tittade på det är helt fantastiskt. Det har en riktig sån här Downton Abbey-känsla mm. över sig. Ja. Kan du inte berätta lite, någonting lite
1: om köket? Alltså kök, överhuvudtaget just på slott är en plats där eh, är det är kul att se för att det är lite så här bakom kulisserna det är här grovarbetet sker, det är inte lika tillputsat eh, och samtidigt är det också en del av eh, slotten som brukar vara det mest moderna för det här är ett kök som inreds på just 1880-talet. Och då ska man ha de bästa eh, vitvarorna <skratt> som man kan tänka sig. Fast de är inte vita då? Nej, utan det här handlar om gjutjärnspisar och eh, koppar och mässing, eh, kastruller och stora kärl som man har. Men det är ändå ett väldigt ljust kök. Ja. Man har ju också kylskåp eller kylrum. Det är också väldigt lyxartikel. Eh, och mathiss för att liksom, eh, maten ska kunna då lätt transporteras mellan de olika våningarna. Som ska upp till matsalar och eh, kanske till och med in i någon frukostrum någonstans. Så det är typer ett modernt kök i en eh, annars lite gammalt hus
0: kan man säga. Ja,
1: eftersom mm. annars i slott är man väldigt försiktig, brukar vara försiktig. Ju äldre slotten är desto mindre vill man göra eh, ah, oh, förändringar. Ja. Mm. Medan i köken kan man och måste göra förändringar. För att, man kan inte stå vid, vid eh, en gammal eh, öppen eldstad och laga mat på 1800-talet. Utan då måste man ha en, en ordentlig spis. Mm. Och en sak de, de lagar här eh, som här kan vara en helt
0: vansinnig rätt. Men det är ju den berömda tullgarnspajen. Mm. Det... Och, det, när jag läser om det verkar vara en helt barock måltid. <laughs> där man liksom lägger ner mer eller mindre en hel maträtt i en paj och bakar av den. Och det känns ju som något man, man höll på med jättemycket på 1500-talet och 1600-talet. Där man liksom varvar massa sorter. Mm. Man lägger ner hela djur och liksom bakar <laughs> in dem. Men det här är ett 1800 talsfenomen
1: Ja, men det visar också lite på det här med trender hur det kommer och går. Det här är en jag har också läst med picknickmat man är ute och jagar. Passar den här tiden väldigt bra just för att den innehåller så mycket och en av liksom huvudingredienserna mm. otroligt nog är då pasta. Ah. Som man också har i när. Sen innehåller den både kalvbröd och kyckling massa grädde och lite lite tomatpuree i jämförelsemängden med allt annat. Men vad är det för pasta? Det är en, en 1800 spaghetti som man då lägger i. Och jag hade en kollega som har beskrivit det här lite som en lasagne i ett pajskal. För mm. man varvar det här på lite olika sätt. Men
0: alltså det här med spaghetti och pasta det är absolut ingen nyhet. Utan det mm. är alltså något som finns redan på 1800-talet. Det finns ju Karin och Karl Larsson. Har du sett på pasta ja. med sina fysiska eh, böcker? Eh, det ska till och med ha funnits eh, spaghetti åt man i eh, franska hovet på 1500-talet redan. Eh, en, en hel pasta eh, rätt i ett pajskal eh, med eh, lite, lite tomat i sig, du.
1: Mm. Känns lite italienskt. Ja. Inte jättekonstigt med tanke på att Victoria spenderade en hel del tid i just Italien. Eh, mycket för att eh, då kurera sig, som det heter. Men med de berömda luftrören. Med de berömda luftrören så skulle hon till lite torrare klimat. Mm. Så att, eh, och där kom, tar man ju med sig influenser, självklart. Mm.
0: Och jag läste någonstans att än idag ska den här pajen vara, en av de få maträtter som kungen idag har liksom erkänt att han tycker om. Mm. Det ska ju vara så svårt som kunglighet att säga något man tycker gott, för ja. då tydligen ska man få samma mat, då får man det jämt. Ja. Men det här har han faktiskt sagt att han tycker om, han kanske äter det på...
1: På jakt, vad vet jag. Ingen ja, men aring. de ska göra det tror jag vid, vid jaktligfälle. Men då tror jag de här modifierar en lite. De har lättat upp den något så att den inte blir fullt så stabbig. Men grundreceptet ska nog vara detsamma.
0: <laughs> ja. Men då har vi pratat, Jag har pratat Victoria och vi har pratat eh, lite om 1700-talet. Och mm. vad som hände här då. Men vi har ju det
1: bästaste kvar kan man säga. <laughs> det mest spännande. Eh, vad är det Gabriella? Ja, men det är den mest brännande fråga som alla undrar över. Det är ju det här med hygien. Mm. Och eh, kanske framförallt, hur går man på toaletten? Mm. Hur gjorde man förr i tiden? Och
0: här på Tullgon finns ju en fantastisk samling med pottor. Ja. Av olika slag. Som eh, vi var och tittade lite grann på. Och den är ju tyvärr inte för all, framme för allmänheten. Nej, Men vi tyvärr. tänkte att vi skulle berätta lite om den just för att det, man kanske är lite sugen på det här med hur kissar man och sådär. Mm. På 17 och 1800-talet framförallt. Um, och
1: hur har, varför är det en massa potter här på Tullgarn till att börja med? Varför finns de här? Ja, det var inte för att det fanns ett särintresse på Tullgarn <laughs> för att gå på toaletten. Utan det är, 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 har blivit en form av centrallager. För de kungliga toalettbestyren har hamnat här på slottet. Så det finns en rätt bra samling av just pottor här. Så det står de har hamnat på slottet. Några av dem har fullt möjligt, troligt, använts av kungligheter här. Ho -ho. Eller eh, finare eh, besökare. Men inte alla.
0: Inte alla. Och något som jag gick igång särskilt på var ju alla de här kvinnliga, de så kallade kvinnliga nattskärlen som stod här. Mm. Um, och de, de syns inte jätteofta, sådär,
1: offentligheten. Nej, och det där är väl också en sån typisk sak, för man tänker aldrig på att det skulle vara skillnad på att gå på toa som eh, dam och som herre. Mm. Men det finns ju en viss problematik där om man nu på 1700-talet har en stor eh, klänning med eh, massa underskjolar och eh, stora ställningar under. Och då kan man inte bara huka sig ner över en potta Nej, eller precis. sätta sig på en toalettstol hur som helst. Då behöver man en så kallad
0: bordalo och jag hoppas att jag uttalar det rätt. Eh, och det är ju en, ett kvinnligt nattkärl som ser ut ungefär som en snippa, fast jättestor med ett handtag. Och den här är ju perfekt då för den kan man liksom skjuta under mm. göra sin, sitt lilla behov och sen ställa undan. Ganska smidigt eh, eh, föremål. Och eh, kanske även senare. Kan ju vara bra att ha även under 1800-talet, de här stora klinolinerna mm. kanske. Men eh, framförallt kommer de till under eh, 1700-talet och det finns till och med såna här fantastiska målningar på sådana här burudaluer. Eh. Ja bland annat en av en fransk konstnär som heter Boucher som målade under 1700-talet en sån här fantastisk bild på en adelskvinna, en sån stor skimrande vacker, 1700-talsklänning ni kan föreställa er den är grön med massa rosetter och så på, och sen så står hon och, och kissar i en bordalo ja så jag tänkte, vi lägger upp den bilden
1: också. Det, var, det är den. inte så
0: ofta man... Kanske man ser en sån tänker, vad, vad är det här för någonting? Nej, det det, för
1: den är ju... Många av de här är ju eh, snubblande lika. Så sniper. Ja. Utan själva <laughs> den här snipan egentligen. Ja. Eh, de är lite så här päronformade. Så att... Eh, se, ska man se den kanske på en loppmarknad? För jag kan mm. tänka mig att de kan dyka upp i alla fall... De lite senare varianterna så eh, vet man att om man är lite rundad eh, och eh, päronformad då är det en bordalo man har ja. kommit över. Och vi har, ju, vi har ju sett att de tillverkas ju långt fram.
0: Vi hittade ju en idag som har tillverkad 1881 av Röschrands ja, eh, så, att, det, så att de, de hänger med men de är fantastiskt spännande. Eh, vet du vad förresten för det heter? Toalett. Det är väl något franskt. Ja, som allt höll på att säga men jag kollade upp det här. Mm. Alltså ordet är ju jättegammalt och kommer från ett franskt ord som heter toal. Uh -huh. Som alltså ett tyg. Yes. Som är ett linnetyg. Och idag finns det ordet fortfarande toal om en tygsort. Uh -huh. Men det är inte samma idag. Utan då eh, så var det ett, ett linnetyg som man använde när man då... Eh, Tvätta sig. Alltså, om du ja, tänker en ja, ja. tvättrasa. En, en sin toalett. Toal. Ja, men man använde en toal för att tvätta sig. Aha. Och då gjorde man sin toalett. Är du med? Ja, ja, ja. ja, det är jättespännande. Och sen så eh, hängde det där ordet bara med. Och det, det betyder ju länge att liksom göra sig i ordning och tvätta sig och klä på sig. Ja. Mer än att det handlar om att som idag, gå på toa. Alltså göra behov. Men idag finns det bara kvar. Egentligen väldigt opassande det blivit. Ja, Namnet för, för pot. Ja. ja, när det egentligen betyder ta en och doppa i vatten och tvätta igen det och sen klä på dig någonting. Ja. ja är <laughs> <laughs> Men då har vi gått igenom, vi har liksom gått från eh, 1700-talet och vi har tagit oss igenom en bit av 1800-talet och vi har tittat på pasta och pottor. Ja, vi har varit i sängkammaren ja. och vi har varit ute i parken. Ja parken som idag inte har en enda tall- trots namnet. Ja.
1: Tullgarn eller tallgarn. Jag tror jag sett en gran, men det är inte heller...
0: Nej, det är, det är inte det heller redan...
1: rätt. Det är inte heller rätt. Men det är ett barrträd i alla fall. Men om man vill besöka
0: Tullgarn- alltså om man nu känner att det här var ju spännande- jag vill komma hit och titta på fler rum- och fler miljöer- och, och kanske se porträttet på Fredrik Adolf- och ta reda på hur snygg var han.
1: Mm. Hur ska man göra då, Gabriela? Jo, men då tycker jag att man tar sig ut- till eh, slottet. Eh, mellan juni och augusti. Mm. Så är det öppet. Eh, tisdag till söndag. Så att då. Eh, är det säkra så så är det visningar varje helt timme. Så får man försöka pricka in en av dem. Då får man gå och se resten av slottet. Och ställa ännu fler frågor. Och se att man har lyssnat på den här slottspodden. <laughs> och undrar saker om köket. Och drottning Victoria.
0: Absolut. Och. Ehm... Vill ni se bilder från idag och på några av de här miljöerna vi har pratat om så gå in och titta på Slottspoddens Instagram. Yes. Vårt Instagramnamn är Slottspodden. Så det är inte så konstigt. Nej, mycket enkelt. Och där kan ni också se oss när vi har vår 1700-tals regalia på oss. Ja. För att komma i stämning inför idag. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på oss. Och nästa gång så ska vi försöka
1: ta oss lite närmare Stockholm tror jag. Ja. Vi får se. Vi får se vad det blir. Vilket annat kungligt slott som vi eh, kommer att ta oss igenom. Tack för att ni lyssnade!